0: Oi, tudo bem? Então aqui mais uma vez para uma transmissão ao vivo. É, eu fico muito satisfeito de quinta-feira, todas as quintas a gente está fazendo essas essas lives e tem muito, conte muito conteúdo interessante, a gente procura diversificar bastante. E como todo mundo sabe, a assessoria de treinamento ela trabalha bastante com treinamento à distância. Hoje eu vou estar entrevistando uma pessoa muito querida pela gente, que treina com a gente bastante tempo. É, vai ser o Jenilson, é lá de Cuiabá. E ele vai falar um pouquinho da vida dele, do esporte, vai falar de como é treinar a distância, vai falar também como que é a parte, o outro lado da moeda, né? como que é a organização de eventos. Então, na verdade, eu estou muito feliz, eu gosto muito desse momento, eu fico até ansioso aqui para conversar com, com os convidados e estou muito satisfeito, espero que vocês gostem bastante do convidado de hoje. Se o Janilson quiser convidar... É... Perguntar para entrar ali daí eu te aceito, Genilson, daí a gente começa a conversar já. Mas enquanto isso, eu vou falando da da importância de, de ter um acompanhamento de um treinador de longa distância, quer dizer, como que funciona o treinamento a longa distância, né? É a principal qualidade é, entre qualquer treinamento é o diálogo, né? Acho que todo mundo já sabe que você treinar achando alguma coisa e o teu técnico achar outra coisa e vocês não dialogarem, realmente não vai não vai para frente. Agora a transparência. Deixa eu achar aqui, deixa eu aceitar ele. A transparência em qualquer treinamento é muito importante e é essencial. E é isso que faz o treinamento dar certo. Se vocês não estiverem guardando algum, algum sentimento, qualquer coisa assim, vai, vai sempre ter uma, um certo. Uma resistência vai acabar não melhorando. Deixa eu dar oi para o nosso convidado, depois a gente acaba o raciocínio. Tudo bem, Janilson?
1: Beleza, Guilherme, como vai?
0: Como é que você tá? Como é
1: que... Melhor, melhorando, treinando, graças a Deus tudo bem, tudo tranquilo.
0: Tá certo, tá se virando aí o que dá pra fazer na pandemia, como que tá a sua situação atual, Genilson?
1: Guilherme, é... na verdade, basicamente só a natação que acabou furando, né? Uhum. Deixa eu só sair aqui da o som aqui, Guilherme, só um
0: segundo. Fica tranquilo. Então, posso pedir para você ajustar as coisinhas e eu acabo o meu raciocínio que eu estava fazendo? Pode, 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 pode
1: fechar, pode fechar, fica à vontade.
0: Então, é, sempre quando a gente está trabalhando com atletas longas longa distância, a gente precisa dessa facilidade, essa transmissão de, de pensamento. Por exemplo, o atleta sentiu uma dorzinha na canela, se ele não falar nada, essa dorzinha vai aumentando a intensidade e depois pode se tornar uma lesão. Se ela fala nos dois, nos dois, três primeiros dias que está com uma dorzinha na canela, que começou a incomodar, aí o treinador já pode modificar o treinamento e balancear as cargas para que essa lesão não se magnifique. E da mesma forma, eu falei de lesão, mas pode ser a mesma coisa que o treinamento. Se está numa fase ascendente, o atleta se sente bem, a gente põe mais treinamento. Lógico, obedecendo todos os princípios do treinamento. Mas o recado inicial treinou a distância, conversou bastante, as coisas dão certo. Treinou bastante, e achar uma coisa, o treinador achou outra, não haver diálogo, provavelmente você poderia fazer um trabalho melhor se houvesse esse diálogo. Bom, o que eu queria falar, é o um recado inicial que eu acho bem importante, antes de sempre qualquer conversa era esse, e eu queria falar de você agora, o atleta Genilson, acho que o convidado é sempre o destaque principal, então eu quero ouvir de você, como é que está a situação atual, e daí eu vou colocando algumas perguntas ao acaso, aí eu, te, eu tenho o teu histórico, mas eu queria primeiro saber de você como é que está na situação atual, Genilson.
1: Vamos lá. Guilherme, é, com relação à prova, basicamente como todo mundo que está aí envolvido é, na, na, no triatlo, né? parado com relação à prova. Uhum. Treinamento, natação, parado já desde março, na verdade, desde meados de março. Mas o pedal e a corrida conseguimos encaixar, demos, demos, demos uma, uma parada ali por um tempo, uns 15, 20 dias naquele início, e aí, tomando as precauções, tomando os cuidados, a gente voltou a treinar, né? Então, o
0: pedal e a corrida tá em dias. E faz, faz, faz bem, né, treinar de novo, não faz, Ginilson? Ficar assim para a estrada é complicado. É, é, é difícil,
1: Guilherme, porque assim, você acaba criando uma dependência para que o seu dia fique, seja melhor, seja mais tranquilo, que alivie as, as, as preocupações, as tensões. Né? Então, assim, ter o treino participar é fundamental, estar é, é, tá envolvido nisso.
0: Tá legal. Ó, deixei um tempinho para o pessoal entrar, agora eu vou te apresentar formalmente, Genilson. Então, o Genilson é um atleta que tem uma grande experiência com o triatlon, ele já tem nove anos treinando, o Genilson tem 44 anos e treina há 9 anos, então começou a treinar com 35. E na assessoria. Exatamente. Também, é, 35 anos, né, Genilson? Isso. E, e na nossa assessoria, na Manok, também está há 9 anos.
1: É, desde que eu iniciei no, no Triathlon, é, eu estou com vocês aí, muito satisfeito, muito feliz de estar tá, tá, tá fazendo essa, essa, essa parceria com vocês, porque, assim, é, evolui muito. E aí que eu deixo um recado para quem está nos assistindo, Guilherme, não só como atleta, mas como pessoa, convivendo com você, com a Jennifer, com o grupo, na verdade. O, o grupo está muito bom e, e isso acaba nos, nos é, fazendo crescer como pessoa, como ser humano, como profissional, enfim, só temos a ganhar.
0: Oh, eu fico feliz, já foi um recado profundo para a gente e a gente agradece, Nilson, muito legal. Na verdade, eu queria perguntar para você como é que foi... Eu, por que, que você me procurou, Genilson? que eu não te conhecia, não sabia nada. É, você também não, não me conhecia, né, pessoalmente. Por que, que você procurou a gente? É uma boa pergunta, então, né?
1: Então... É, por curiosidade. Boa pergunta. Boa pergunta. É, há nove anos, na verdade, eu fui é, bater um papo com o Marcel. Uhum. Marcel Big, né? Tá, Sobre tá. o triatlo. Eu, eu sabia que ele vinha de uma prova. E ele acabou mostrando para mim... Cenas da prova E quem que me aparece na cena da prova
0: Você era Pucon, no Chile Marcelo você é. pra você saber Um triatleta daí do, de Cuiabá, né? É, daqui também daí, Aí o Marcel de, de Pucon
1: que eu ganhei Isso, ele acabou mostrando um vídeo Pô, participei dessa prova aqui e tal Teve um brasileiro, assim, assim, assim E aí me chamou a atenção Aí eu fui pesquisar Quem que era esse cara, tudo Aí fiquei sabendo que você era treinador é, que você, ó Joildo, um monstro, um é, aí,
0: Joildo vendo do monstro aí, a o pessoal entrando aqui.
1: Então, aí uhum, eu fui pesquisar. Aí logo em seguida eu consegui seu telefone, atendi liguei para você, fui bem atendido. E aí a gente começou na época, Guilherme, uma programação de treino para eu ir fazer Brasília quando o 70,3 ainda era em Brasília. Ah. É, mas aí a gente começou num planejamento aqui local. Das, das provas de sprint que a polícia militar na época fazia aqui, né? Nadava-se no rio, era uma, uma prova de short sprint. Tá. Então foi aí que que começou todo o como contato com a Secretaria.
0: Eu, eu lembro, me recordo bem certinho da primeira vez que você me chamou para ir para Cuiabá para falar, para falar sobre triatlo, para explicar como é que funcionava essa modalidade, eu sabia que já tinha umas provas organizada pela federação, mas você falou, não, a gente precisa enriquecer o conteúdo, a parte de didática, a parte de prescrição de treino aqui. Você não quer vir dar uma palestra aqui? Eu lembro que... Isso. Eu, não tinha, eu não tinha tanta experiência em palestras, assim, agora já tem um pouco mais. Mas eu lembro que até para mim foi uma novidade. Eu falei, ah, por que não, né? A gente não deve negar as coisas, ainda mais do é, jeito que você pediu, foi muito atencioso. Então eu falei, lógico, vamos lá conversar com o pessoal. E lá que eu tive meu primeiro contato com vocês, né? E eu percebi, eu até, eu já vou deixar você falar, eu vi que você quer falar, já Fica, lá.
1: fica tranquilo, fica tranquilo.
0: Não, então eu cheguei e aí eu percebi que realmente, é, vocês melhoraram, o pessoal de Cuiabá melhorou de conhecimento nesses últimos nove anos que a gente tá junto, porque a primeira palestra eu vi que vocês não sabiam muito é, nada de princípio de treinamento, ou é tudo forte, tudo forte, não sabiam nada. Aí no primeiro ano, segundo ano, quinto ano, eu percebi que o conhecimento técnico de vocês, em paralelo a isso, os resultados de vocês... Já teve gente classificada para Mundial, já teve. Resumindo, Cuiabá cresceu muito no triatlon, né? na corrida de rua também, que eu sei, que sempre teve a corrida de Reis aí, que era um nível técnico bem alto, mas agora tem várias provas já com, com nível técnico mais elevado, e é muito legal isso, eu acho muito bacana diversificar o trabalho e ver vocês crescendo por, com, as, por, com as próprias pernas. Acho bem legal. Então, né, na, na, na
1: época que, que eu acabei fazendo o convite para você vir, Olha o Bruno também entrando aí. Valeu, Bruno. Obrigado. É, entrou. É, Cuiabá tinha uma prova que era organizada, prova bem organizada pela Polícia Militar. Né? Mas acabava que, assim, eram poucos atletas e era uma prova dentro da Olimpíada, uhum. da, da Polícia Militar. E aí a gente ficava meio que órfão o restante do ano. Porque, assim, com certeza a Polícia Militar, com toda a dificuldade, fazia, executava, mas não era o foco deles. Certo. Foi onde eu imaginei que existia uma brecha e acabei te convidando para vir para gente entender o que que era esse esporte, como é que funcionava, né? E trazer alguém com uma boa referência para poder assim as pessoas serem é, é, chamadas à atenção
0: e experimentar o esporte. Legal. E aí tudo, tudo começou. Genilson, nesse nesse tempo que a gente tá junto, quantos menos você fez e qual foi teu principal resultado também em meio aeromédico, só para o pessoal te conhecer melhor, para saber assim. Guilherme. É...
1: Nessa, Nossa, eles são tempo... curiosos,
0: né? Todo mundo é curioso para saber quem está falando. Então, conta para a gente um pouquinho de você e de tempos, de como que foi tua prova, as tuas melhores provas. Então,
1: eu lembro que na primeira conversa que eu, que eu tive com você, no final eu falei, cara, meu sonho é fazer um Ironman. Né? Agora, se eu ia dar continuidade ou não, era outros 500. E aí, a gente treinou dois anos. Aí, eu fui fazer Olímpico de Santos. Você me orientou primeiro a fazer Olímpico de Santos. Fui lá em Santos, fiz... Aí nós partimos para 70.3, o primeiro foi em Brasília, o Challenger, lá em 2013 2014. E aí, em 2015, eu fiz o primeiro Iron. Então, foram assim, até hoje, foram 10, é, 70.3 e 5 Ironman. Sim. 2015, 2015, o primeiro com 11 horas e 16, uhum. e o melhor, 2017, com 10 horas e 12. Muito bem. Né? Então, assim... Houve uma evolução considerável Aham. e nós estamos na busca aí do sub-10. Está difícil, complicado, mas nós estamos na
0: busca dele. É, eu falo bastante para vocês da parte mental, mas primeira coisa que tem que acontecer, e só por curiosidade, né? nem está nem tá na pauta, tem algumas perguntas aqui, mas não tem nada. Primeiro, para você conseguir um resultado, primeiro está aqui, né? Seja ele abaixo então... de 10 horas, abaixo de 12 horas, primeiro vai na cabeça, aí depois teu seu físico chega lá e daí no dia se apresenta. Se não, se não tiver eu na já... tua cabeça, nove horas e alguma coisa aí, Genilson pode tratar de pôr na cabeça antes para depois treinar. Senão, não chega, né? Então,
1: eu fiz, eu fiz essa... A gente faz essa reflexão, né, Guilherme? Assim, por que que 2017 é, foi o melhor e a expectativa 2018, 2019 seria ser melhor porque eu já vinha engrossando uhum. o couro, vamos dizer assim.
0: Aham. Uhum.
1: É coincidentemente, fazendo uma análise é, pessoalmente, profissionalmente, foi um ano muito bom. Então parece que tudo conduziu para que a coisa fosse mais tranquila, né? Uhum. Então eu, eu percebo que isso ajudou muito, essa questão assim, da, profissionalmente a coisa está redondinha, dentro de casa a coisa está redonda... Com a família, em termos de saúde, tá tudo certo. E isso se reflete
0: num bom treino, enfim, uma boa prova. É, eu lembro aquele Ironman de 2011, eu cheguei a essa mesma conclusão, Genilson. Quando você tá em harmonia com tudo, né? Eu até dei uma entrevista, a Mundo Tri publicou, que não é por acaso. Às vezes teu treino não tá 100%, tá 95%, mas toda tua vida tá fluindo de uma maneira consistente, fácil. Aí na prova você não tem aquela... Tá cheio de energia, resumindo. Mesmo que o treino tenha sido 100%, tô, 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 você tá pronto para realizar aquilo lá. Aí chega no dia, o resultado às vezes pode até te surpreender. Surpreender positivamente, né? No meu caso foi assim, 2011, 2017 foi isso. Às vezes também, em 2018 você não teve o teu tempo, mas olha só, que interessante. É, no meu ponto de vista, a gente nunca falha, sabe? A gente pode não conseguir naquela hora. 2018, tá, não foi melhor que 2017. Mas era o que você precisava para aprender para depois você conquistar o teu objetivo. Se seja abaixo de 10 horas, seja é, o objetivo que você quer, nunca falhe. O importante é você continuar tentando. São sempre aprendizados, né?
1: E, e aí aconteceu um negócio engraçado. Ano passado, com toda a carga de treino, com esses anos treinando, né, com apoio, por exemplo, aqui para quem não sabe, a gente, eu treino a parte do ciclismo com o pessoal da Complex, que é até orientado pela assessoria, né, por você, pela Thaís.
0: Posso fazer um parênteses, então, Complex, equipe de ciclismo daí do, de, de Cuiabá. Né? Uhum. Então, a
1: Fernanda Verneando dando um abraço. aí, Valeu, Fernanda. Obrigado aí pela presença. É... Então, assim, eu, eu cheguei ano passado treinando certinho, me dediquei ao ciclismo. Isso se refletiu no 70.3 antes do FU. Uhum. E aí foi um 70.3 bem redondo Então a expectativa era fazer um full Ali próximo do que eu imaginava né? uhum. 9 horas e 55 Enfim, pouca coisa abaixo dos 10 Mas eu acho que aí eu errei na pressão da cabeça Não, agora vai, agora vai, agora vai Não foi né? Senti uhum. muito a prova no passado né? E em 2017 eu estava solto, livre
0: desapegado dessa questão e a coisa fluiu melhor. É como treinador, eu sempre desejo que o meu aluno tenha o melhor treinamento possível, mas sem essa cobrança, né? Essa cobrança, essa autoimposição nossa de, de performar, performar, às vezes deixa a gente meio preso. É importante a gente estar tá, tá fluindo na cabeça e no corpo, as duas coisas em harmonia. A gente vai falar mais disso daqui a pouco, Dinilson. Eu queria perguntar pra você, todo mundo viu o título da palestra, que você é um organizador de eventos, né? Você... Já teve há anos aí fazendo evento de corrida de rua, de triatlo, tem a super esporte. É, por que, que você gostou, da... por que teve esse gosto na organização de eventos? O que, que te atrai nisso?
1: Então, primeiro, porque assim, eu, eu, eu não consigo encarar isso como um trabalho. Eu me divirto com isso, uhum. certo? É, há, há, há 10 anos, eu comecei com há 10 anos. Olha o Fábio Júnior provocando aí. Eu comecei há 10 anos né, mexer com, com a parte de organização e de eventos. Fiz todo o meu treinamento na época. Eu passei um ano treinando com o pessoal do Xterra, em Mangaratiba, em Manaus, quando tinha o Xterra em Manaus, em Paraty, aprender a mexer a, a parte de operação nos bastidores de um evento. E aí começou com a primeira prova foi a prova da Lebrinha, há 10 anos atrás. E isso acabou, Guilherme, é, 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 percebendo que Cuiabá tinha essa, essa falta de, de alguém um pouco mais especializado. Eu comecei a estudar, ir atrás, acompanhar, fazer estágio com pessoas fora daqui de Cuiabá. E, assim, a gente, eu, eu parti de um evento, de organização de um evento, ano passado foram 18. Né? Então, esse ano a expectativa era ser melhor aí para mais de 20 eventos porque começou a acontecer um negócio interessante. Além dessas corridas comerciais mais conhecidas, abriu-se um outro nicho. É, eventos para condomínios, eventos fechados corporativos, eventos, por exemplo, ano passado, a, a equipe nossa aqui, é, nós organizamos a primeira corrida de, de cão, né? a Cão Minhada, aqui uhum. em Cuiabá. Então, assim, esse ano já tinha um convite para fazer outras dois, outros dois eventos nesse segmento. Então abriu algumas outras possibilidades. E eu me divirto, eu gosto porque é diversão. Eu quero falar dessa
0: parte da diversão, que toda, todo trabalho quando tem diversão ela é feito de uma forma melhor. Né? E eu já conversei com você várias vezes, eu vi que você, você gosta de algumas coisas que acontecem nas corridas de rua. Você consegue me citar um exemplo de atleta, de superação, de conversa do antes da prova e do depois da prova, vendo as pessoas inseguras antes da largada? vendo as pessoas, se assim, contentes com aquela endorfina depois, o que que você acha mais legal disso, disso tudo, quando a pessoa conquista o um objetivo, como que é? Então,
1: Guilherme, é, na verdade, a gente mexe com, com saúde, eu mexo com saúde, com autoestima, é, eu vendo sonho para as pessoas, tem, tem, porque para nós, que estamos que no meio esportivo, uhum. é muito fácil amanhã acordar, correr 15 km voltar para casa, tomar banho, 7 h no escritório. Uhum. Mas tem gente... Valeu, Clever. Clever, só lá de, de chapada aí, ó, gente fina demais. É, pode Valeu, Clever.
0: Não falando, Genilson, eu não sou muito bom em ler os comentários e... <risos> Se você quiser então, não, não, aqui,
1: não tem problema. Eu, gente, o, o, o Clever é parceirão lá de chapada. O um cara ajudou muito. A, a, as três primeiras edições da, da Corrida da Lebrinha, eu divido toda, toda, tudo que deu certo com esse cara aí. O cara é uma fera no, no, no serviço, na execução. Então, voltando, Guilherme, uhum. o, o, a, a gente tá ali na largada você, assim, para quem está mais, é, mais experiente, a gente acaba conhecendo, para ele é mais uma corrida, é mais uma prova. Uhum. Mas para muita gente é, é, é o objetivo de vida dele. Ele sabe que se ele concluir, se ele cruzar a linha de chegada, no almoço de domingo, na família dele, ele vai ser uma referência. Não é questão de tempo, não é questão de performance. Ele vai ser uma referência de mudança de hábito para uma coisa mais, mais saudável. É, ele vai ser referência para o filho dele que tá obeso. Ele vai ser referência para a mulher dele que está aí alguns anos parada e está tentando voltar. Então é, isso me deixa bastante motivado de, de trabalhar com o esporte, né?
0: Eu gostei de uma. Vou parafra parafrasear você. Eu vendo sonhos. Isso é muito legal, né, Genilson? Acho que eu também me enquadro nesse, nesse aspecto, vendo as pessoas transformar a vida delas por uma prova. Eu vejo toda a preparação que elas fazem, a medicação de muitas, muitas. É, muitas, por exemplo, tempo. Tempo com a família, tempo de lazer. Elas abdicam em, em busca de um objetivo, de um sonho. E depois que quando elas chegam lá, depois de um certo sacrifício, parece que tudo fica mais prazeroso. Todo aquele tempo que ela deixou de estar com a família, os tempo seguinte que ela tiver com a família, parece que ela valoriza mais. E na hora da prova, né? A gente vê isso no, estampado no olho da pessoa. Quando ela está correndo, quando ela está participando dos eventos. É, eu acho assim... isso é muito muito legal e me também me, me deixa... Muito contente, assim, extasiado de ver essa mudança nas pessoas. Isso é uma coisa que só o esporte tem, né?
1: Então, e aí nós não estamos falando de ter ou não ter posse. Nós não estamos falando é, de classe social. Nós não estamos não, falando de gênero. Estático. Não, nós estamos falando é. de, de, um, de um processo, literalmente, de superação. Né? porque O cara conseguiu sair do sofá, ele conseguiu dar, dar, dar o primeiro passo. Né? E, e outra coisa, ele começa... A, a se cobrar para aquilo dar continuidade, porque ele sabe que ele vai arrastar algumas pessoas com o exemplo dele. Então, isso é muito legal. E o mais importante, é, é, a gente começa com os eventos aqui em janeiro, março, uhum. aí você vê a pessoa lá acanhada, vê ela meio é, tímida, aí vai passando os meses, ela vai participando de outras provas, ela chega em dezembro performando assim 10 minutos mais rápido, 15 minutos mais rápido, ou seja, ela se dedicou durante o ano. Exato. Muito bom.
0: A Natana que é organizadora de eventos também, acho que você conhece a Natana né? Uma super manatura. Sim, conheço. Treina, ela também mas... organiza eventos. E ela falou que é muito mais fácil a gente se preparar para uma corrida do que organizar a corrida, né? Ela falou de uma forma é, meio é, é, é é... heróica. Eu acho, eu
1: acho que você é...
0: concorda com esse ponto de vista, né?
1: Sim, porque na verdade a gente tá carregando, não só eu, mas a equipe toda que tá por trás, Guilherme, e alguns não aparecem, né? Infelizmente uhum. não, não consegue aparecer, nós estamos carregando ali uma responsabilidade é, de um atendimento médico que precisa ser ágil, a responsabilidade de fazer com que aquele cara que se preparou, que sonhou, que veio do interior, conclua a prova, a responsabilidade é, das vias serem, serem liberadas no horário certo, porque tem toda a questão de ir e vir, de quem Sim. quer ir para a sua igreja, quem quer acessar um bairro, então a responsabilidade é muito grande.
0: Eu acho que a parte da segurança, né, é uma coisa que preocupa muito. Mas eu tive, Fidas, duas, é? as provas Genilson. E eu fico. Correu aí, Lebrinha, você correu eu... Lebrinha, com a equipe, eu acho que 2017, a Lebrinha é uma corrida de km. Eu tinha feito o no Menos há pouco tempo Sofri horrores, acho que eu fui quinto ou sexto, não me lembro. É, mas que, mas a prova que mais me me deixava feliz de participar, a prova do Super Esporte, circuito de triathlon sprint aí, que o local era muito seguro, era muito é, é, parecia que é o lugar perfeito de triátil. Era numa lagoa, né? Que era você pode explicar melhor? Não sei as características da lagoa, mas era uma lagoa. Então, o ciclismo era dentro de uma chácara e era sempre uma coisa de amigos mesmo. Parecia que eu tava no quintal de casa conversando com meus amigos e fazendo um triatlon assim de sobremesa. Era uma coisa muito legal, mas astral muito legal. Tentei bater esse recorde de uma hora aí, mas não sei se fiz. Acho que fiz uma hora zero zero. Acho que um percurso difícil lá que tem. Me conta um para o pesado. Você. Então, aí quando
1: que entrou o triatlon? Na verdade, quando eu comecei a treinar e a gente ficava só treinando, treinando, treinando e fazendo uma ou duas provas no ano. Uhum. Aí nós reunimos com alguns amigos, aí Daniel, Giovanni, Filinto, é... Puta, Marcel, Vinícius, o pessoal, a turma da, que fizeram os primeiros Ironman em 2010, 2011, aqui no Mato Grosso. A gente reuniu, eu falei da ideia de fazer uma prova de triatlon e uhum. todos eles compraram a ideia. Aí nós fizemos a primeira lá no Manso, com o apoio do Daniel. Fomos lá pro Manso, fizemos a prova lá e tal. Uhum. Só que era, era, a questão da natação lá é muito perigoso Água aberta, enfim. Uhum. E aí, em 2014, 2015, 2014, a gente conseguiu um espaço aqui na chácara do Grupo Bom Futuro, quando eles abriram as portas fizeram umas adequações para poder atender o evento e o circuito funciona lá até hoje. Onde é um circuito onde o pedal é controlado, os acessos. A natação é num lago gigante, que é controlado também. É, então, a questão da segurança
0: é muito, muito forte. te deixa mais tranquilo, né? E eu acho que teve a oportunidade, de, inclusive, eu queria falar disso também, que você começou a abrir a oportunidade para crianças participarem, né? queria que você desse uma comentada por o que, que você acha das crianças no esporte o que que muda na vida de uma criança participar de uma prova de uma maneira que seja meio informal mas tendo aquela parte da competição como que é para você desse lado assim enxergando isso então, de,
1: de maneira cronológica a gente entrou com a prova primeiro a nível geral uhum. aí houve uma demo... prova uh... a, o fest né a distância fest que é a metade do short, uhum. e depois nós viemos com a prova para as crianças. E as crianças, assim, é, é, uma, é uma diversão, as crianças, é, é um evento à parte, né? Uhum. Porque elas se divertem, é, você vê muitas na primeira etapa que vão assistir, ficam com medo, e é muito interessante. Aí ela vê uma criança da idade dela, do tamanho dela no lago nadando, na outra etapa ela está lá participando, porque ela viu uma amiguinha dela ali participando. E assim, Guilherme, é... se a gente não plantar essa semente, se a gente não divulgar isso, o esporte ele não vai crescer. Vai ficar nessa meia dúzia que sempre participa. E daqui a pouco essa meia dúzia, um vai estar tá viajando, um vai estar tá lesionado e a gente não tem público para isso. Exato. É? É... E já aconteceu o caso, por exemplo, a minha sobrinha a Júlia começou hum, a fazer. Eu
0: conheço ela, Ela dar para ela. Está
1: vendo? Será <risos> ela falou que ia assistir. Ela fez uma prova aqui e ela chegou na, escola, na, na aula de Educação Física no colégio dela, falou para o professor que tinha participado de uma prova do triado. O professor simplesmente falou que em, aqui em Cuiabá não existia um circuito de triado para criança. Então, assim, é, para você ver a, a, a importância de que as pessoas participem
0: para falar que existe.
1: É. Né? E só assim o esporte vai crescer.
0: Fazendo uma analogia, você falou que as crianças ficam do lado de fora e vem Amiguinha da idade dela fazendo e da vontade delas de fazer, mas se a gente transpor isso para ela não é igualzinho vai os amadores vendo, eles veem que o um amigo dele ou alguém um familiar foi lá, fez a prova, se dedicou e mudou a vida dele, também dá aquele gostinho bom se essa pessoa fez eu também posso e daí na verdade fala com outro aos olhos para a criança, mas Teoricamente é a mesma coisa né com a gente com a gente também olha admira, vê que a pessoa consegue coisas fantásticas e também tem aquela vontade de fazer. Então, isso é legal, então, ao, ao, é legal que, que as crianças também tenham essa oportunidade.
1: Olha o Tocoboy na área aí, filha da Deca. Esse é louco. Esse, esse <risos> muri aí, ele vai dar trabalho. Mas vamos lá. É, é, depois é, depois então, falar, aí você.
0: Só para. Depois eu vou querer falar de você como atleta, Genilson. Falar dessa parte ele então, pode assim. Falar, mas concluída, a gente vai para o assunto de Genilson. Então, aí, aí, aí conclu, concluindo, né?
1: O, o é. circuito, para você ter uma ideia, em seis edições nós saímos de 20. 3, 24 atletas, na última etapa agora que aconteceu em março, né, na mais recente, nós chegamos aqui com 130 atletas inscritos, entre é, prova fast, short, revezamento e, e a kids. Então, cresceu muito. Né? Uhum. E, e aí, uma, uma outra situação legal que aconteceu também, Guilherme, lá em 2014, 2013, eram quatro ou 5 mulheres participando. Uhum. Hoje a prova, 40%, ou seja, 60, é, 55, 60 é, participantes do evento são mulheres é, do, 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 é, é O feminino cresceu, cresceu muito o feminino Então isso também ajudou
0: Então, é, é, o esporte é assim, né? se, se você tem uma iniciativa, começa a participar Ele tende a crescer E da mesma forma que a semente germinou em Coiebá, na tua cidade, através das tuas mãos Fica o recado para quem, quem tem essa vontade poder fazer em qualquer lugar que o triatle só traz sim. alegria, só traz é, motivação e, é, e essa coisa tem que ser irradiada, né? Se puder fazer na tua cidade, mesmo que seja pequena, você tem vontade de organizar o evento? Eu acho que hoje Nilson é um exemplo e pode ser um espelho para muitos aí. Se alguém quiser falar eu, alguma coisa, comentar, e assim, só,
1: só, só um complemento, só um, hum. um complemento, Guilherme. Que é importante deixar registrado. Isso, eu, fui eu, eu fui muito feliz. Eu fui muito feliz. Na, na, na busca de fazer essa questão, do, de criar um circuito aqui, porque eu fui eu fui cercado de muitas pessoas do bem e que queriam que isso acontecesse. Então, muita gente ajudou. Desde Federação, do Finado Celcinho teve a sua parcela de contribuição. Ou a Federação atual, agora, ela tem a sua parcela de contribuição. Né? É... é... Os atletas em si, o pessoal, que a gente brinca aqui, né? Os dinossauros, o pessoal da velha guarda, sempre apoiou. Né? Então, assim, foi 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 um circuito construído com
0: muitas mãos, com muita ajuda. Se não fosse isso, não teria acontecido. nós acho super legal agradecer. Mas não vou deixar de, de, de te lembrar, Genilso, que é você que atraiu isso. Porque você tem essa vontade de fazer que cativa as pessoas. Então, essa vontade, quando uma pessoa ouve teu sonho fala que você quer organizar o evento, ela atende realmente ajudar se tiver tiver com aquele com aquela dúvida ela vai vai querer te ajudar porque você contagia mesmo as pessoas isso é muito legal por isso que deu tanto certo também Amém Genilson é, vou fazer uma pergunta geral quero ver se você vai saber me responder qual que foi a tua lição wow. mais importante como atleta ó agora as pessoas vão se identificar que a maioria que está está na live é atleta também treina com você compete as suas provas ou treina na nossa assessoria. E elas são atletas. Eu quero saber para você falar para elas qual que foi a tua lição mais importante como atleta.
1: Antes de responder essa pergunta, entrou na live aqui o Glauber, amigo nosso que hoje está morando em Minas Gerais. É o cara que tem o menor tempo aqui, 9 horas. Responde aí, Glauber, confirma para mim: 9 horas e 50 e pouco. Ele é o cara a ser batido, viu, Guilherme? Vamos bater dúvidas. Ah, cara. por isso
0: que você quer fazer 9 horas e 50 e tempo.
1: Agora eu entendi Não, Glau...
0: eu Não, Glauber... é por quê. Agora a gente está sabendo.
1: O Glauber não. é um grande amigo que, uhum. que, que, o esporte, que o esporte nos deu aqui. Vamos lá, respondendo a sua pergunta. É, eu acho que o esporte, ele me ensinou, me deu algumas lições. Eu vou citar duas, Guilherme. Primeiro, sozinho, é, dificilmente você vai chegar em algum lugar, uhum. certo? Dificilmente vai, vai chegar é, é, em algum lugar. E... Eu cito para algumas pessoas, a, a maior lição em tudo isso, é, quem me deu, eu, eu, quem me proporcionou, Guilherme, foi você. Por quê? Dona. No Man do, do ano passado, é, a gente, como atleta, você está ali na prova e um negócio muito legal que o Man nos proporciona, que o triatlo nos proporciona, é você como amador ali, um... Um pé duro participando da prova Você está na mesma prova Onde seus, suas referências estão na prova uhum. Porra, nós já disputamos Prova onde o Tindom estava correndo na prova Bateu o recorde mundial uhum. E a gente estava ali participando daquele momento Então isso, isso o, o triatlo nos proporciona E ano passado você estava passando mal durante a prova uhum. Certo? Você estava passando mal, passando mal né? e no final, eu até conversando depois com a Karina, com a minha esposa, falei assim, pô, Guilherme podia ter desistido e, e assim, é, se preservar, né? E aí, depois da prova, nós fomos comer aquele x-bagunça que, a, que a, é. a Jennifer proporcionou pra gente depois da prova, eu te fiz essa pergunta. Falei, Guilherme, pô, se eu vi você sofrer na prova, passando mal, por que, que você não desistiu? Boa. E aí você me, e aí você me respondeu, né? Falou, Guilherme, eu não, não podia desistir. Meus filhos estavam assistindo a prova, primeira vez que eles vieram, e eu não poderia dar o exemplo de qualquer dificuldade a gente desistir na primeira dificuldade. Então eu fui até o final pelos meus filhos. É, então, é, é, foi, foi um negócio assim que só o esporte. Hum. É, é... Me eu mostrou que... em 44 anos de
0: vida. Eu fiquei essa prova traz bastante recordação. Lembrando antes da largada, que eu tava super temeroso. Eu sabia que eu não tava bem, né? Eu tava mal de saúde e não sabia o que que era. Eu tava com alguma coisa no pulmão, mas não sabia o que era. Eu que eu doía para respirar. E foi difícil, porque eles estavam tão então empolgados que eu não podia dizer, assim, imagine desistir antes de... Ó, oh, eu vou largar o pra... Não, não vou mais, Estou com algum problema. Aí, para eles, qualquer problema seria motivo de desistir das coisas, né? E daí foi. Então de maneira difícil, bem. E... Eu essa Então de maneira, participação... de maneira
1: bem objetiva.
0: Não.
1: Desculpa, de maneira bem objetiva. Qual foi a grande lição para mim em tudo isso? De uma forma ou de outra, com mais é, é, interferência ou não, Guilherme, eu, você, Fábio Júnior que está aí, o pessoal que está todo mundo aqui na live participando desse bate papo, nós somos de alguma forma referência para alguém. Exato. Então as nossas atitudes podem encorajar ou não essas pessoas Então essa foi a, a maior lição que o esporte
0: é, é, me proporcionou É verdade, eu posso citar alguns exemplos de pessoas que, que que foram modificadas por essa prova Você foi uma delas E na hora eu não sabia disso, né? eu sabia que, era, que eu tinha que fazer aquilo Que seria difícil, mas que eu teria que fazer Mas depois eu, eu vi muita gente que passa por dificuldades maiores até do que eu estava mas aí buscaram ali em mim um exemplo para continuar suas lutas individuais isso para mim não tem preço isso aí isso aí foi muito legal e eu espero que seja ah. sempre assim né só que oh, oh. Agora, eu não gostaria de repetir aquilo quero agora fazer o exemplo indo bem nas provas né isso também não é tão oh, fa falando 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 de exemplos
1: o Felipe aqui Felipe é, é um nadador é, olímpico tá nadador olímpico é, entrou na live agora aqui obrigado Felipe ele é um cara que, assim, talvez ele não tenha uhum. noção,
0: uhum.
1: talvez ele não tenha noção de quanto ele é, é referência pra gente no triatro. Ele participou de uma prova lá da espera, né? Uhum. Aí todo mundo queria dar na cabeça dele, não demos, mas
0: todo mundo queria dar na cabeça dele. Eu lembrei de repentista, ia... é né? Eu via as provas dele. Eu sou viciado em natação, então eu conhecia todo mundo. Quando você falou dele, eu já sabia, já tinha assistido as provas dele tudo. Então, e, e ele é um cara que,
1: que é referência pra gente.
0: Pô, é, o
1: cara tá numa Olimpíadas, Guilherme, é né? como você, tá numa Olimpíadas e no, no mês seguinte o cara tá do nosso lado, largando.
0: Uhum. Então
1: isso o esporte nos proporciona, isso é muito legal. Né? E ele sabe que se ele bobear, ele não tá na cabeça dele, entendeu?
0: É verdade. É, e em relação a, teu, teu, a tua parte de fortalecimento, Junilson, eu queria falar da, 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 das pessoas que te ajudaram. Você mesmo citou que você não chega lá sozinho. É, a gente sabe que com 20 anos é uma coisa né? A gente treina, vai bem Não precisa fazer qualquer fortalecimento as coisas vão acontecendo facilmente 30 anos já tem que fazer uma coisinha extra né? Nem que seja é, treinar uns minutos a mais ou, a, ou fazer um alongamento Como que é com 44 anos, Janilson? O que, que você tem que fazer para preservar a sua saúde E manter a integridade física A integridade emocional Na, na esfera de treinamento mesmo O que, que você precisa fazer? Quem que te ajuda?
1: Guilherme, Bom, aí... É, aí entra em cena Um cara Aqui em Cuiabá Que tem me ajudado demais, que é o Gray uhum. né? é, Por que, que eu falo que entra em cena? Eu tenho, você sabe disso Eu tenho uma lesão crônica Que não sara Mas ela é controlável Ela é controlável Então assim é, As orientações que a gente acaba recebendo Sua com relação ao fortalecimento O que fazer, como treinar quem efetivamente acaba executando, até por morar aqui, vizinho, próximo, ah, é o treino Grey, né? de distância,
0: né? né? Treino de distância, precisa... Inclusive eu conheço as pessoas que você trabalha junto, mas eu queria que você comentasse mesmo, por favor.
1: Então, e, e assim, aí você vai se cercando de pessoas que, que no dia a dia acabam te ajudando. Aí você tem assim, o Grey que é a parte de fortalecimento aqui, que acompanha presencialmente. Aí você tem o Heitor, com a parte de massagem, que eu vou ser muito sincero se me falasse há dois anos atrás, ah,
0: fazer massagem, pô, isso é coisa de fresco, uhum. né?
1: Então, não hoje... É o único hoje
0: que é... É... Eu, atleta profissional, <risos> levei cinco anos para aprender isso, então é normal, então, não se preocupe. E, e, e hoje, assim, eu não consigo imaginar,
1: Guilherme, é, não, não, ter, não ter essa questão do, da, da massagem, não ter a questão do acompanhamento, no caso, do grey, por quê? É, pô, você tem centenas de alunos no Brasil inteiro, aluno fora do Brasil. Então, assim, eu quando percebo alguma coisa de errado, eu ligo para ele e me atende na hora. Eu vou lá, Greg, está acontecendo isso, isso, isso. Ele identifica alguma coisa, já corrige. A parte técnica dele é muito forte. Uhum. A parte dele é muito forte. E aí, assim, é, vai corrigindo para chegar em tudo aquilo que você orienta. Você não está aqui presencialmente, você não está no dia a dia. É. É. Então, é, é, essas pessoas são muito importantes Como os companheiros de treino é, pô, O Fábio Júnior aqui Pegou um ciclo com a gente O Serjão, Daniel Nós pegamos aí um, um ciclo é, Há um ano atrás Dois anos atrás Para fazer um 70.3 Todo mundo treinando junto Se ajudando Aqueles, Aquela semana que você não está legal é, Ou que você quer dormir um pouco mais Aquele friozinho que bate pessoal no WhatsApp de madrugada, vamos, vamos, vamos. Isso é, é... não tem preço,
0: Guilherme, não tem preço. Tá. E, é, queria mandar um abraço para o Heitor, que eu já fiz o um trabalho de massagem com ele também. Vou então, mandar um abraço para ele, eu vejo que ele, que ele entrou aqui uma hora. É, o Glauber tá perguntando como é que você faz para ter uma vida normal de treinar em Cuiabá, Gnilson, que você pedala a 40 graus. Eu peço às vezes umas transições que vocês fazerem, principalmente perto do período de prova. Você chega... Tá acabado, tá arrasado, porque você pedalou quatro horas num sol de 40 graus. Como que dá vontade de treinar a transição? E como que você consegue ter uma vida normal depois? Era a pergunta dele.
1: Guilherme, é assim, é, e o Glauber sabe disso, porque ele morou quatro anos aqui e treinou com a gente isso, também. Uhum. Na, ver, na, na verdade, é, como que eu encaro isso? Primeiro, se você for partir pra Endurance, prova de longa distância, um né, meio, aero, enfim, é, você tem que gostar de treinar. Ponto. Se não é. gostar de treinar, não entra nessa vida. Então, eu parto desse princípio. Oito, oito, não é. entra nessa vida. É. É. E depois, é o que eu te falo. Aí você está cercado de amigos que... Pô, você vai fazendo pedal, já vamos falando, não vamos correr na onde. Você já vai mentalizando isso, essa questão de mentalizar. É, que é o que você faria na prova, então você tem que fazer no treino. Então, essa questão de mentalizar, cruzando uma linha de chegada. Mentalizar, dando na cabeça... De, do de Daniel que fica perturbando a gente na prova então assim, tudo isso acaba motivando, uhum. e é claro é, isso que o Glauber coloca aí 42 graus, umidade baixa em Cuiabá, a, a gente é da terra você acaba se adaptando, né uhum. mas é vontade, Guilherme, é vontade
0: e gostar de treinar tá. eu vou, posso, vou fazer um comentário aqui que eu acho bem importante, pertinente, tá na minha cabeça eu preciso falar isso, que às vezes o, o pessoal do triatlo tem muita vontade de treinar forte sempre, né então, para mim, dos meus atletas, eu não tenho problema em pedir intensidade, pedir um tiro de 40 quilômetros de bike, é, pedir para correr os longos em tal ritmo, eles fazem. O que eles têm problema é quando eu peço para fazer devagar, né, Genilson? Que eles têm isso. dificuldade de fazer treino devagar, de achar que aquele treino realmente não está fazendo efeito. Mas eu percebo que até no período que a gente está de treinamento, a gente fez alguns testes, e aqueles alunos que respeitaram melhor as intensidades, por quê? Por que, que eu digo isso? Porque a gente está num período que não tem competições. A competição vai ser no final do ano, e se for, né, devido à pandemia. Então eu percebo que as pessoas que treinam sempre naquele mesmo ritmo, achando que estão treinando forte todos os treinos, acabaram quando eu pedia para exigir uma avaliação, um treino de 100% de intensidade. Essa semana a gente correu um 10km forte, que acho que a maioria das pessoas que treinam comigo. E daí elas não tinham aquela gás final. Por outro lado, aquelas pessoas que treinaram em baixa intensidade, e fizeram os treinos de tiro em intensidades bem elevadas, acabaram que tiveram um tempo melhor os seus prévios 10km da, da sua história. Você podia comentar um, a respeito disso, seu, se se Como é que foi esse? eu pedir para você treinar devagar e o resultado que isso trouxe?
1: Então, é, isso foi uma coisa que todos nós aqui, o que eu digo assim, o grupo nosso que acaba treinando, a gente tem essa dificuldade realmente de respeitar. Né? Ah, o fraco é fraco, o forte é forte Vocês Na verdade, né? vai pro pau
0: toda quarta Todo <risos> mundo tem essa dificuldade Mas vamos lá é. que O pessoal e... treina na distância Falar disso porque é o que faz a diferença Eu falei, Lembra que eu falei no início da discussão Do respeito do diálogo Do treinador explicar o um negócio O cara fazer ou tá sentindo uma coisa e conversar Então é isso que eu queria que você falasse Porque eu sei que você respeitou e trouxe benefício
1: então vamos lá. Então, a, e, e aí já tem assim, um ano que eu tenho, até por conta da lesão, que eu tenho tentado respeitar isso, tenho conseguido. Até alguns treinos, Guilherme, eu tenho feito separado do grupo de corrida para não entrar na tentação da, da, dos tiros, da brincadeira, enfim, não, não entrar na pilha, né, para poder uhum. treinar e sentir realmente o corpo. E aí o que, que aconteceu? Eu respeitei muito isso. E aí tem quatro semanas que eu tenho feito o Ironman virtual, né? O uhum. virtual race do Ironman. Legal, a, mesmo. Agora é a quarta. Prova você é, como
0: para est... trazer um estímulo est...
1: novo. Uhum. Para estimular, para dar um objetivo mínimo aí, muito bom. Então, é e aí o que, que acontece?
0: Que foi, é.
1: Então, aí eu já fiz três etapas, esse final de semana é a quarta. <risos> todas as corridas é, me surpreenderam, todas as corridas. Teve corrida prova com 21, teve prova com 3 quilômetros, prova com 5, prova com 10. Todas eles, eu fiz o tempo melhor dos últimos 15 meses. Já tinha um tempo que eu não corria para 40, os 10 saiu, que eu não corria... Enfim, dentro daquilo que é o parâmetro meu, pessoal, eu corri melhor. Respeitando isso, fazendo treino de debaixo de baixo orientado, é, pelo Zé, por você, né? o Zé Bileski, que é o treinador Sim. que fica em cima eu ali. distância. Baixe... Eu vou
0: entrevistar aí também, galera.
1: Bom, bom. Gente boa demais, entende muito. Então, assim, quando pedir para treinar em baixa intensidade, é realmente em baixa intensidade. E quando é para dar porrada, dá, dá porrada. Então, eu acredito que eu consegui é, respeitar mais isso e o resultado veio. O resultado veio. Eu consegui correr. É, é, melhor, mais, mais não digo mais tranquilo, mas assim é, mais controlado e saiu. Então, para mim, no, no, nos últimos 12 meses, essa é a melhor aprendizado técnico que eu que eu tive com relação à assessoria.
0: Legal. É, só para resumir isso daí, um, todos os atletas elite pode pegar, independente de quem seja. A grande maioria dos treinos deles são em baixa intensidade. Tem algum treino limiar Esse treino de limiar Ele é intensificado quando o cara tem um objetivo Um pace específico em alguma prova Mas teoricamente não corresponde a Muito mais que 20, 30% do volume de treino dele E o treinamento Nas intensidades, na zona vermelha Que a gente fala no Z5 Nas partes lá que usa o VO2 máximo mesmo Ele também corresponde a Maior parte que a zona intermediária ali. Chega de 15 a 20% Durante o ano todo Então a maior parte do treino é tranquilo a segunda maior parte em treino super forte, e perto da prova, essa parte específica, que é a zona neutra, que é onde a maioria dos atletas passam quase que majoritariamente do tempo treinando, é uma zona que traz muito cansaço no pós-treino. Por isso que a gente evita, ou faz 100% ou recupera. Dessa zona intermediária ali, ela é usada para determinados fins e em determinados momentos, que também é importante. Mas só para o pessoal saber, a gente treina devagar para poder treinar mais forte e competir melhor, porque o dia decisivo é o que importa. Não importa se você quer se testar no treino e faz treino 10km a 4,0. Não importa isso. Porque no dia da prova, você vai ter que correr a 3,40. Aí, se você correu todos os treinos a 4,0, você vai competir. Adivinha o que, que você vai fazer? Vai estar bem para correr a 4,0. Não vai conseguir sair daquela zona. Vai correr 3,55, 4,0 na prova também. Em outra, em contrapartida, aquela que teve uma amplitude maior de treinamento, fazer os regenerativos a 5,0, 5,30 seis que seja por quilômetro, fazia o estilo de intensidade na zona vermelha lá, três e vinte quilômetros, vai acabar correndo ainda melhor que aquela pessoa que treinou naquela zona intermediária o tempo todo. Isso eu vejo, eu posso até citar o exemplo de vários atletas que foram avaliados e os que tiveram melhor desempenho realmente foram os que obedeceram essa diferença, essa amplitude de zonas de treino. Esse recadinho é importante para vocês, para todo mundo, você já sabe disso, fez Ironman, compete, viu que dá certo, é só insistir mesmo, pode parecer um pouquinho cansativo, correr devagar, eu também tive experiência nisso, já teve vezes que eu fiz volumes de treino muito grande que tinha que correr devagar, quando eu treinei em Boulder, eu até citei você como exemplo, né, Zinilson, esse exemplo ontem para vocês a gente fez uma, uma conversa interativa entre o pessoal da equipe aqui no Zoom, eu contei com mais detalhes essa experiência em Boulder, e a gente treinava Sim. bem devagar. Depois eu treinava bem forte, dei bem devagar. Dei bem forte, bem devagar. Aí o que aconteceu, no aeromel lá de Copenhague, eu corri devagar, só que estava 3,40 por quilômetro. E que não era devagar. Devagar é minha percepção, não o resultado. E daí acabou que deu tudo certo. Então é importante essa amplitude de horas de treino. Eu queria passar esse recado também. É, mais, mais um objetivo. A parte final da nossa conversa aqui tem os últimos 15 minutos. Queria falar é, assuntos meio Gerais de Nilson é, Um deles é que Olá. a gente está muito tempo Planejando, é, preocupado Com medo da pandemia De quando vai ter prova Mas eu queria que as pessoas que estão assistindo Elas gastassem o mesmo tempo Imaginando como seria o retorno ideal Delas, imaginando o melhor Cenário possível Para esse final de ano, para as próximas provas Então quanto mais tempo você gastar Nesse cenário ideal, mais próximo Ele vai vir para você eu, por exemplo, no meu cenário ideal Eu estaria competindo bem em novembro Não teria lesões Teria feito um trabalho de fortalecimento Super legal agora E estaria com o corpo 100% preparado Para o que der e vier o ano que vem Seja ele o mais reservado Se a pandemia demorar um pouco mais Ou seja ele 100% de competição O organizador prova em cima de prova Então eu acho que é interessante As pessoas organizarem primeiro a cabeça Imaginando o futuro promissor E não tanto medo e eu queria perguntar para você Qual que é esse futuro promissor para o O que, que você espera esse ano? E o que, que você está fazendo para chegar lá?
1: Guilherme, é, eu, eu vou, vou confessar Que existe uma frustração muito grande Por não fazer... O Iron Man Food. na verdade, eu espero o ano inteiro para ir fazer o Iron Man Fu. Eu gosto, Sim. adoro o ambiente, o clima, enfim. É, não é à são cinco anos consecutivos, porque eu tiro férias, ali é férias para mim, eu distraio minha cabeça. O ambiente, a prova, mas enfim, o cenário atual que nós temos não nos permite no momento. Uhum. Eu, eu, até ontem, eu te fiz a pergunta, né, com relação ao Charmed em novembro, né. É, eu vejo um cenário é, mais cuidadoso um, um cenário com mais, mais critério, mas eu vejo com bons olhos, a partir de novembro, dezembro, eu acredito que essa prova 27 e 28 de novembro, entre 27 e 28 de novembro desse ano, eu acredito que ela deva acontecer se nada estourar de novo aí no, 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 com relação à pandemia e eu eu tô me organizando, tô me preparando para tentar participar, Guilherme. Né? É... Eu gostaria muito para não passar o ano batido, não ficar só treinando, treinando, treinando e disputar uma prova, testar o corpo,
0: rever os amigos, tá tá no ambiente novamente de prova. Isso você... me deixa muito satisfeito. Legal. E você gosta de competir com os profissionais na prova, né? Você disse.
1: Então, é, é... eu até brinco, né? Quando converso com alguns amigos, né? Assim, o cara do futebol e tal. Cara, mas a gente não consegue jogar bola do lado do, de, de uma referência nossa. Nós nunca vamos conseguir jogar bola do lado do, do Neymar, do Daniel Alves, certo? É claro, fazendo uma alusão, né um, um, um link. Mas a gente parte com o Ironman Brasil, por exemplo, pô, tá, tá você, tá o Santiago, tá o, tá o Igor, tá o Vinhal aí tem os caras que vêm de fora. Então, assim, é naquela prévia ali, dois, três dias antes da prova, nós estamos correndo com vocês, tirando dúvidas, conversando. Na prova, a gente está saindo para correr, já estamos vendo vocês comemorando, já finalizando a prova, né? já é. erguendo a mão e a gente iniciando o sofrimento da maratona. Ou seja, é, poucos esportes proporcionam isso. Então, estar tá do lado das nossas referências, das pessoas que a gente admira como atleta, é muito bom. Então isso, isso dá um gás né? E também entra a questão também, assim, de, pô, de não decepcionar De fazer o melhor, dar o melhor Treinamos aquele período E saber que aquilo ali é, é, Vai deixar Seja aluno do, do Guilherme Vai deixar o Guilherme satisfeito O cara que é aluno do Santiago Deixar ó, os alunos dele satisfeitos O pessoal que é lá da, do Igor Da mesma forma, enfim então, isso é, é, é legal, essa troca de experiência está na mesma prova dos
0: profissionais, para mim é muito legal. Eu acho legal, eu queria até falar, é, agradecer a iniciativa do Challenge lá, de ter uma prova junto, esse ano ainda, com uma premiação boa para os profissionais, que atraiu. A gente tá, tem um grupo de atletas, os profissionais estão muito empolgados com a prova, eu vejo que alguns estavam desanimados, porque é normal nessa fase, né? Inclusive, no começo da pandemia, o pessoal fazia bastante erro, <risos> Aí um mês, dois meses, já diminui, né? Eu também me enquadro nisso. Às vezes, você não vê um cenário que a gente gosta de ser testado hoje, Se A gente ama competir ter ser testado no limite. Ganhando ou perdendo. A gente gosta de ganhar, mas a gente vai perder mais vezes que ganha. Isso já é normal. E a gente aprende lições e vai lá de novo. Eu todo animado para competir de novo. Isso é o que encanta a gente. E daí teve essa iniciativa com a premiação alta. O Ironman não, não vai disponibilizar a premiação esse ano, mas... É, eu vejo que já teve uma mobilização grande nesse sentido, eu queria até parabenizar os atletas profissionais que estão ficaram engajados nisso daí, e vamos torcer para que tenha esse brilho de novo, né, Genilson, ano que vem, porque o Ironman Brasil ali já teve inúmeros atletas profissionais que idealizaram aquilo lá e iniciaram suas carreiras a partir daqueles momentos, seja de, de minhas vitórias, do Igor, ou das pessoas que chegaram lá por algum motivo, né. Que é, que é muito legal assistir o teu, 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 teu treinador, teu, te, teu técnico, teu ídolo competindo. Acho que esse brilho aí vai, vai, sempre, vai ser sempre produtivo para os dois lados. Porque a gente também acha muito legal de ver vocês competindo. É, não é só a nossa prova, a prova de vocês também. Cada um tem uma história, né? Então é interessante. É, tá tudo junto acontecendo no mesmo instante. E esse instante é... É, como eu diria, assim, é eternizado para sempre. né? Todo mundo lembra das provas que participou, do sofrimento e das conquistas. Isso é muito legal. É, então, Genilson, eu queria que você desse um recado final para o pessoal, pessoal que assistiu a live. O que, o que você está pensando em relação ao esporte? Qualquer coisa que você queira falar, Genil, se quiser dar um recado para eles, eu acho bem legal. Bom, é eu eu, 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 deferido, eu né? de Depois, Falei muita coisa, né? Se eu deixei de falar alguma preciso... coisa... <risos>
1: Eu preciso responder uma pergunta. pessoal. Alguém me perguntou é, ah, por que, que eu gosto de fazer prova a longa distância? Falei, porque eu gosto de comer. né? Então, aí você come <risos> bastante, tem que uma bastante. Então, é por isso que eu gosto. Certo. Mas, voltando, a minha expectativa, Guilherme, é, é, é que tudo, o meu desejo, a expectativa é que tudo volte ao normal. Que 2021, se a gente consiga é, ir para as provas de 70.3, como prova-alvo, como prova-teste, nos prepararmos aí para o full, é, que a gente possa rever os amigos, estar tá, tá num ambiente de treino coletivo com os amigos também, isso é muito saudável, isso faz um bem danado, e que as provas possam acontecer com toda a segurança. Enfim, é, eu estou bem... É, numa expectativa muito grande, porque como você, eu também, assim, treinar é bom, eu gosto, mas eu prefiro competir, estar tá ali testando o corpo, é, isso é, é, Eu não faço outra coisa, Guilherme Eu não, eu não tenho vida social Eu não gosto de, de, de bar Enfim,
0: eu gosto é,
1: de treinar e competir Então tá fazendo falta esse negócio aí
0: É, mas você é casado, né? Que tá queria mandar um beijo pra Karina aí Que eu sei que ela... Não, já...
1: Então. Ela, e... ela também e não gosta de treinar né?
0: também, né, Genil? É legal falar que ela treina também Daí ela te entende, né?
1: Então, aí ela já veio me dar cantada pro Challenge Porque no Challenge vai ter o Olímpico, né? Esse ano ela fez, ela fez o Olímpico de Santos, fez muito bem, eu não podia, eu tinha um compromisso aqui, acabei não indo para acompanhar, mas ela está na expectativa de fazer o Charlie para ela poder competir no sábado, o e eu fazer o 70.3 no domingo. Uhum. Então, até uma excelente opção para quem tem a esposa que faz, né? fazer essa, essa dobradinha aí para poder curtir um pouco a esposa também, enfim, participar da,
0: da prova. É isso aí. Então, vamos lá. Eu vou dar um resuminho aqui. Então, primeira coisa que eu queria falar, que eu falei já no início, ó, você quer conversar, quer treinar à distância, vai ter que conversar bastante com o teu treinador. Ele vai ter que entender seus prós e seus contras, vai ter que entender suas <coughs> dificuldades e teus, teus pontos positivos. Nosso e ele não legal, vai né?
1: treinar por você. Ele é. não vai treinar, é. ele não vai fazer milagre. Deixar isso tá. claro, Guilherme,
0: é bom. Deixar claro. Boa, Genilso. Isso é importante dizer também. Porque você vai pegar o plano de treino, cabe o atleta, né, executar ou não. Isso é lógico. Mas o treinador vai ver, né? A gente tem hoje a internet, o relógio, o Garmin, sei lá, o que, o que você usar, você pode passar num programa lá, a gente vai acompanhar todos os dados. Então a gente vai saber se fez ou não fez. Se fizer, lógico que você vai poder cobrar resultado. Se não fizer, daí já é outras 500, né? Mas vamos lá. Então essa conversa, esse diálogo é legal até para, para o treinador saber como planejar os treinos na rotina do, da pessoa. E usar esses pontos fortes e corrigir aquelas deficiências. Deficiência, por exemplo, no meu caso, se eu for ver eu nadando, eu ainda afundo o meu quadril bastante. Então, Guilherme, dá-lhe nadar lá. Dá-lhe nadar, bate mil, pé, mil metros de perna por dia. Se você quiser nadar bem, tem um objetivo lá na frente, você tem que chegar lá. Lógico, outras pessoas vão ter outras qualidades, outros defeitos, mas tem que corrigir, às vezes, aquelas falhas. Eu falei de mim só por exemplo, mas como atleta de elite. Então, o diálogo é importante. A parte de organização de eventos, Genil, se você que falou bastante, organizou, se quer dar um resuminho, o que que... O que, que é importante para o organizador ou quiser dar um resumo da nossa conversa?
1: É, com relação à questão da organização de eventos, Guilherme, ainda está um pouco... É, vou, vou falar pela, pela nossa região aqui, pela nossa cidade. né? <risos> ainda está um pouco nebuloso. Ainda nós estamos aguardando essa questão é, de como vai ser aí esse mês, né, a finalização desse mês. E já temos uma noção em termos de protocolo sanitário para poder atuar... Do que fazer para poder evitar ou melhorar a questão sanitária né, nos eventos, mas hum. em conversa com a Prefeitura, o Governo do Estado pediu para aguardar mais um pouco para a gente ter mais dados científicos para poder aplicar no, no. Que não é uma coisa
0: simples, né? Às vezes o, treino, o atleta acha que é uma coisa assim, ah, não, só não estão fazendo por, é só dar o espaço tá? mas não é bem assim, envolve muita coisa, envolve, inclusive a questão da saúde pública. O... Nossa, então é, não é tão simples assim. É, é,
1: é uma questão de saúde pública, é uma questão de responsabilidade com a marca de quem está organizando, com a marca do patrocinador. É uma responsabilidade com as famílias que vão estar tá assistindo essa prova, vão abraçar essas pessoas pós-prova e a gente não sabe o que ela vai estar tá carregando para dentro da casa. Então, assim, é, apesar de ser é, meu ganha-pão e de algumas outras pessoas, apesar de ser é, fazer parte do nosso dia a dia. Era o nosso trabalho até em março. A pandemia tomou o nosso trabalho de março para cá. Mas existe uma questão de responsabilidade com essas pessoas. Com, com, é, por exemplo, eu, eu preciso resguardar, eu, eu, carinhosamente eu falo a gurizada que trabalha comigo. Né? A gurizada que trabalha comigo. Preciso resguardar é, é, a saúde deles. Uhum. É, eu não posso fazer é com nóis. que eles venham trabalhar saudáveis e volto com o um problema para dentro da família deles. Uhum. Então, eu, isso é uma responsabilidade
0: quem está organizando. Lógico. Eu queria dar um só oi para minhas, minhas sobrinhas. Elas são pequenininhas. Tem de dez novo anos. elas? Entraram? Elas estão lá, elas adoram ouvir a gente conversando, Genilson. Queria dar um oi para elas, a Maria Fernanda e Giovana, eu vi que entraram. Mandar um beijo para elas, que se, não, se eu não falar com elas de novo, elas vão ficar chateadas. Primeira vez elas colocaram mensagem e não citei o nome delas. Então, vai um beijo para vocês duas aí. Depois dou um abraço para vocês, tá? É, outra coisa, sabe o que eu sinto falta, Genilson? Eu sinto falta realmente de estar junto com vocês, de poder abraçar, de poder interagir de novo, frente a frente, né? Porque é tão legal quando eu vou para Cuiabá, mas não só de Cuiabá, lógico, eu me sinto super bem, me sinto, eu me sinto como a segunda casa aí, tem 50 pessoas aí que treinam comigo, mais ou menos, que eu admiro bastante. E estar tá com vocês, estar tá abraçando, estar tá dando aquela pró, mesmo aquelas brincadeiras de competição que a gente faz, é... eu me divirto bastante e sinto falta disso também, queria que você soubesse. E é isso aí. Temos é... 50 segundos para chegar lá. Vou ter que... Vai encerrar a live. Cara, é, só, é, só, é só mandar um abraço pra
1: turma. O Joildo, Tatiane aqui, Tatiane Fontes, Tatiane Bucic, o pessoal Ronan aqui. É, pessoal todo prestigiando. Só agradecer a presença deles, Guilherme. Uhum. E aí Fábio Júnior tá perguntando o dia que eu passei fome no Ironman. Todo mundo passa fome no Ironman. Não tem como. 10 horas de prova...
0: <risos> não normal. não ah, tem já... como. Valeu, um um todos aí, valeu o pessoal da Comps Eu vi que ele mandaram bastante recados ali, o pessoal do Ciclismo, o pessoal do Triaton de, de lá. Então, show, sabe, do, tá aí, todo serelepe aqui, o DM, ó. Meu aluno, não sei quem tá digitando ali, um abraço também. E é isso aí, galera. É, obrigado, Genilson. Tá falando queria agradecer do... especialmente a você no final aí. Foi show de bola.
1: Tranquilo, obrigado, Guilherme. E, e a gente tá sempre à disposição. E aí vamos organizar o um Camp aqui na hora que tudo voltar ao normal para você voltar aqui em Pia -Bas. Valeu.